0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des schirm Podcast. Am 27. Oktober hat die Ausstellung Lionel Feininger eine Retrospektive in der Schirm-Kunsthalle eröffnet. Der deutsch-amerikanische Künstler ist eine bekannte Größe in der modernen Kunst und sein Werk wurde über die Jahre regelmäßig in Ausstellungen präsentiert. Doch fokussierten sich diese meist auf einen Teilaspekt seines Werkes und was überraschenderweise fehlte, war eine Überblicksausstellung – bis jetzt. Die Retrospektive in der Schirn zeigt nicht nur die prismatischen Gemälde, für die Feininger vor allem bekannt ist, sondern auch seine politische Karikatur, seine Neuinterpretation des Kubismus in Holzschnitten und Zeichnungen, sein nahezu abstraktes Spätwerk in den USA und seine wenig bekannten Fotografien. Im Schirm-Podcast wiederum können wir uns oft nur einem Aspekt eines künstlerischen Schaffens oder Lebens widmen. Und so schauen wir in dieser Folge auf Feiningers Zeit am Bauhaus, das ihn selbst dann noch begleitete, als er bereits im US-amerikanischen Exil verweilte. Trotz seiner relativ kurzen Existenz von 1919 bis 1933 wurde das Bauhaus zu einer der einflussreichsten Bildungseinrichtungen der Moderne, die heute längst Legendenstatus in der deutschen Kunst- und Designgeschichte erlangt hat. Mein Name ist Marthe Lisson und ich begleite euch durch die kommenden rund 15 Minuten Podcast. Lionel Feininger war in seinen späten 40ern, als er 1919 als einer der ersten Meister ans Bauhaus in Weimar berufen wurde. Feininger kannte Weimar bereits. 1906 hatte er sich dort ein Atelier gemietet. Der Grund dafür war sehr wahrscheinlich weniger die schöne Umgebung als Julia Berg, die er ein Jahr zuvor kennengelernt hatte und die seit Herbst 1905 an der Großherzoglich-Sächsischen Kunstschule in Weimar eine Lithografieklasse belegte. Sowohl Feininger als auch Berg waren zum Zeitpunkt ihres Kennenlernens verheiratet. Doch beide ließen sich scheiden und 13 Jahre später kehrten sie als Ehepaar nach Weimar zurück. Er fing an zu lehren, sie fing an zu lernen. In den Jahren vor seiner Berufung war Feininger der Durchbruch in der deutschen Kunstszene gelungen. 1917 mit einer Einzelausstellung in Herbert Waldens Berliner Galerie »Der Sturm«. 46 Gemälde, 33 Aquarelle und 33 Zeichnungen wurden gezeigt. Im darauffolgenden Jahr, 1918, schloss er sich der Novembergruppe an, eine Künstlervereinigung gegründet von den Malern Cäsar Klein und Max Pechstein, als Reaktion auf die Novemberrevolution. Ihr gehörten bald mehr als 100 Mitglieder an. Neben Feininger auch der Architekt Walter Gropius. Die Gruppe versuchte Einfluss auf öffentlich-kulturelle Aufgaben zu nehmen, forderte etwa Mitspracherecht bei öffentlichen Bauaufgaben und der Reform der Kunsthochschulen. Feininger und Gropius gehörten zudem der Künstlerischen Arbeitsgemeinschaft in Berlin ansässiger bildender Künstler und Kunstschriftsteller des Arbeitsrates für Kunst an. Der Arbeitsrat für Kunst war eine an die Rätedemokratie angelehnte Vereinigung revolutionärer Künstler, die sich allerdings 1921 schon auflöste. Die Verbindung zwischen Feininger und Gropius aber bestand fort und die Chance, Kunsthochschulen zu reformieren, kam insbesondere für Walter Gropius schneller, als er sich vielleicht gedacht hatte. 1919 wurde er auf Vorschlag Henry van de Veldes als dessen Nachfolger zum Direktor der Großherzoglich-Sächsischen Kunstschule in Weimar ernannt. Daraufhin legte er diese mit der Großherzoglich-Sächsischen Kunstgewerbeschule zusammen und es entstand das neue staatliche Bauhaus zu Weimar. Im April 1919 erschien Manifest und Programm des staatlichen Bauhauses in Weimar. Das Titelbild gestaltete Feininger, darauf zu sehen sein sei Holzschnitt »Die Kathedrale«. Die Kathedrale als Metapher für das Bauhaus, genauso wie die Bauhütte, haben sich über die Jahre etabliert und gehen zurück auf Gropius' Gebrauch dieser Metaphern in seinen Schriften und Reden. Im Manifest aber findet sich tatsächlich keinerlei Erwähnung der Kathedrale im Zusammenhang mit dem Bauhaus. Feininger wird mit Gropius' Schriften vertraut gewesen sein und parallel an seinem Holzschnitt gearbeitet haben, wie Gropius an der Ausarbeitung des Manifests. Es scheint, die Herren hatten sich nicht abgestimmt. Erst anlässlich der ersten Schülerausstellung am Bauhaus sprach Gropius wieder vom Bauhaus als einer Kathedrale der Zukunft. Der Waffenstillstand des Ersten Weltkrieges lag erst wenige Monate zurück und Gropius legte ein Programm vor, das Aufbruchsstimmung verbreitete. Er forderte keinen neuen Stil, auch keine neue Kunst, sondern vielmehr eine grundlegende Reform der künstlerischen Arbeit. In der Lehre des Bauhauses sollten die bildende, angewandte und darstellende Kunst zusammengeführt und zusammen gedacht werden. Er forderte eine Rückbesinnung auf das Handwerk und entsprechend baute das Studium am Bauhaus auf einer handwerklichen Ausbildung in Werkstätten auf. Der Unterschied zwischen KünstlerInnen und HandwerkerInnen wurde aufgehoben. Vielmehr sollte eine Arbeitsgemeinschaft entstehen. Das Leitideal des Bauhauses war die Architektur als Gesamtkunstwerk. Das dreigliedrige Studium am Bauhaus begann mit einem halben Jahr der Vorlehre, die Formunterricht und Materialübungen beinhaltete und vom Maler und Kunstpädagogen Johannes Itten übernommen wurde. Anschließend folgte die Werklehre in den Werkstätten. Die Anzahl der Werkstätten nahm über die Jahre zu und Studierende konnten wählen zwischen Architektur, Ausstellungsdesign, Buchbinderei, Bühnengestaltung, Fotografie, Grafik, Glasmalerei, Keramik, Metall, Möbeldesign, Wandmalerei und Weberei. In der Werklehre und den in individuellen Werkstätten wurden sie vertraut gemacht mit den jeweiligen Materialeigenschaften und den Prinzipien der Produktgestaltung. Der dritte und letzte Abschnitt des Studiums war die Baulehre. Hier sollten die individuellen erlangten Expertisen am Bau zusammengeführt werden. Hier entstand das Gesamtkunstwerk. Um sich weiter von den traditionellen Kunstakademien abzugrenzen, wurden auch die Professorentitel abgeschafft. Die leitenden Lehrer in den Werkstätten wurden Formmeister genannt. Sie wurden von Handwerksmeistern unterstützt. 1921 wurde Feininger künstlerischer Direktor der Grafischen Werkstatt des Bauhauses. In seiner Klasse studierte auch seine Ehefrau, nun Julia Feininger. Am Bauhaus wurden von Anfang an auch Frauen zum Studium zugelassen, ohne dass sie die höheren Gebühren als ihre männlichen Kollegen bezahlen mussten, wie es an Akademien der Fall war. Gropius verkündete in seinem Programm, Zitat, Als Lehrling aufgenommen wird jede unbescholtene Person ohne Rücksicht auf Alter und Geschlecht, deren Begabung und Vorbildung vom Meisterrat als ausreichend erachtet wird. Das erste Semester am Bauhaus verzeichnete 84 eingeschriebene Studentinnen und 79 Studenten. Was nach rosigen Zeiten für Frauen aussah, gestaltete sich in der Realität des Bauhauses als weniger rosig. Frauen durften nicht in allen Werkstätten arbeiten und wurden in die Weberei gedrängt. 1921 schreibt Gropius in einem Brief, Zitat, Nach unseren Erfahrungen ist es nicht ratsam, dass Frauen in schweren Handwerksbetrieben wie Tischlerei und so weiter arbeiten. Gegen Ausbildung von Architektinnen sprechen wir uns grundsätzlich aus. Zitat Ende. Im Wintersemester 1932-33 waren nur noch 25 Frauen eingeschrieben und 90 Männer. Die Geschichte der Frauen am Bauhaus ist allerdings eine andere Ausstellung und ein anderer Podcast. Als Feininger in Weimar eintraf, war er sofort begeistert vom Hochschulgebäude der ehemaligen Großherzoglich-Sächsischen Kunstgewerbeschule, die Gropius-Vorgänger Henry van der Welde entworfen hatte. Noch größere Begeisterung aber löste sein neues Atelier aus, über das er an seine Frau Julia schrieb. Zitat Das Wunderbarste von allem ist mein neues Atelier. Ein Raum im obersten Stockwerk, etwa 45 mal 45 mal 18 Fuß und am Dachfenster ein Vorhang wie ein riesiges Hauptsegel eines vollgetakelten Schiffs. Justierbar in jede Richtung. Und die Aussicht über die Gärten, über die Dächer der ganzen Stadt bis hin zu den Bergen. Hier werde ich arbeiten können. Ich bin in der Tat sehr glücklich. Der liebe gute Gropius, er wies mir dieses Atelier sofort zu. Ich bin über die ganze Schule mit ihm gelaufen und habe auch die Druckerei gesehen. Großartig. Hier werden wir leben können, wie im Malerhimmel. Zitat Ende. Mit Feininger und Itten kam auch Gerhard Marx bereits 1919 ans Bauhaus. In den folgenden Jahren wurde die Gruppe um Künstler wie Paul Klee, Oskar Schlemmer, Wassily Kandinsky und Josef Albers erweitert. Albers lernte am Bauhaus Anneliese Fleischmann kennen, später besser bekannt als Anni Albers. 1925 musste das Bauhaus umziehen. Es hat ausgeweimert, meine Herren, wir gehen jetzt Dessauern, schrieb Feininger 1925 an seine Frau. Die Machtverhältnisse in Thüringen hatten sich nach der Landtagswahl 1924 geändert und das Bauhaus verlor 50 Prozent seines Etats. Andere Städte bewarben sich um die Institution, Köln etwa, unter dem damaligen Bürgermeister Konrad Adenauer. Auch Frankfurt warb um das Bauhaus, doch den Zuschlag bekam Dessau. Der dort ansässige Flugzeugbauer Hugo Junker bot an, das Bauhaus zu fördern. Zudem vertraute der Meisterrat auf die stabile, sozialdemokratische und liberale politische Ordnung der Stadt. Nicht alle, aber viele zogen mit dem Bauhaus nach Dessau. Auch Feininger und Julia und ihre drei Söhne. In Dessau konnte er Gropius von einem aus heutiger Sicht unvorstellbarem Deal überzeugen. Er bat Gropius, ihn von allen Lehrverpflichtungen zu befreien, durfte aber trotzdem in einem der Meisterhäuser wohnen und ein Atelier nutzen. Mietfrei. Das von Gropius entworfene Meister-Doppelhaus teilte sich Familie Feininger mit dem Paar Laszlo und Lucia Moholy-Nagy. Feininger fremdete anfangs mit der Architektur, schrieb aber später an Julia, Zitat, »Ich sitze hier auf unserer Terrasse, die einfach wonnig ist.« auch das Bauhausgebäude hatte Gropius entworfen, bevor er 1928 als Direktor zurücktrat. Sein Nachfolger wurde der Architekt Hannes Meyer. In Dessau entstanden die ersten Stahlrohrmöbel, etwa Marcel Breuers Clubsessel B3, besser bekannt als Vasilitscher. Breuer selbst hatte am Bauhaus studiert und wurde in Dessau zum Jungmeister der Möbelwerkstatt. Mies van der Rohe entwarf den ersten Freischwinger und übernahm 1930 die Leitung des Bauhauses von Meyer. Die neu gewonnene Sicherheit in Dessau hielt nur wenige Jahre an. 1931 gewannen die Nationalsozialisten die Mehrheit in Dessau. Zwei Jahre später ließen sie das Bauhaus schließen. Das Bauhaus zog nach Berlin, wo es ein knappes Jahr als privates Institut überlebte. Letzten Endes aber den Repressionen der Nationalsozialisten nachgeben musste und schloss. Feininger wohnte noch bis März 1933 in seinem Meisterhaus in Dessau. Nach einer Hausdurchsuchung verließ die Familie dann Dessau und ließ sich nach einem Aufenthalt in Deb und am Wannsee in Berlin nieder. 1935 zeigte die Galerie Ferdinand Möller in Berlin eine Feininger-Ausstellung. Sein Werk wurde daraufhin als entartet diffamiert. 1936 wird Feininger aus dem Deutschen Künstlerbund ausgeschlossen. Wie dieser funktionierte und wie einige Künstlerinnen und Künstler unter der NS-Herrschaft arbeiteten, haben wir im Schirmpodcast zur Ausstellung Kunst für keinen thematisiert. Im selben Jahr, 1936 und noch einmal 1937, wurde Feininger eingeladen am Mills College in Oakland, Kalifornien zu unterrichten. Nach seinem zweiten Aufenthalt in den USA, 1938-39, beschlossen er und Julia, Deutschland nach 50 Jahren zu verlassen und nach New York City zu ziehen, wo Feininger 1871 geboren war. Feininger wird ein Jahr lang nicht malen. Über die Jahre traf Feininger einige seiner ehemaligen Bauhaus-Kollegen und Kolleginnen wieder, die, wie er, in die USA emigriert waren. Viele lehrten an renommierten Universitäten. 1945 lud Joseph Albers ihn ein, am Black Mountain College in Asheville, North Carolina zu unterrichten. Einige Jahre später verbrachten die Feiningers den Sommer bei Joseph und Annie Albers in New Haven, Connecticut. An der dortigen Yale University war Josef zum Leiter des neu gegründeten Departments of Design ernannt worden. 1949 reiste Feininger erstmals nach Boston und besuchte Walter Gropius in Lincoln, Massachusetts, der sich dort ein Haus gebaut hatte. Gropius wie auch Breuer kamen 1937 in die USA und bauten an der Harvard University die Architekturfakultät auf. Später führten sie zusammen für einige Jahre ein Architekturbüro. Auch Laszlo moholy nagy war in den USA. Er gründete 1937 in Chicago das New Bauhaus, das sich später in die School of Design entwickelte. Feininger war nicht weniger erfolgreich. Neben seinen genannten Lehrtätigkeiten wurde er 1947 zum Präsidenten der Federation of American Painters and Sculptors ernannt. Bis zu seinem Tod im Jahr 1956 wurden seine Werke regelmäßig ausgestellt. Nicht nur in den USA, auch in Paris und München. Das war eine weitere Folge des schwimm Wenn euch gefällt, was ihr soeben gehört habt, lasst es uns wissen. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal.